0: 前进新南向，健康新方向。大家收听今天的节目《前进新南向，健康新方向》，我是杨月娥。阿娥今天要跟大家来聊一个，拜托拜托，请大家务必请长辈朋友留意这一集要听。万一长辈朋友没听到，麻烦你听完以后要转述给他听，或者直接把节目内容给他听。因为医生讲的话，长辈朋友比较愿意听哈。那什么什么样的议题？为什么阿娥觉得很重要呢？因为这个议题是关系到长辈的杀手。就是肺炎链球菌，拜托大家千万要注意。为什么要注意呢？我们要请专科的医师来告诉大家，这个事情很大条，请大家不要轻呼了哈。为我们大家来介绍一下，来到节目当中的这位好朋友，这是新竹台大生医医院的加医科主治医师庄佩妮庄医师。庄医师你好，大家好，我是庄佩妮医师。张医师很年轻呢，新手妈妈，对，身材还维持得真好。他刚刚告诉我，喂母奶最好，真假？对，就不会胖
1: 。喂、欸、母奶，因为那个在制造母奶的时候，其实消耗蛮多的热量，嗯、那其实也比较快，可以呃，代就是会增加我们新陈代谢这样子。是啊，对。可是
0: 他们说，你怀孕的时候就这样子嘞，就瘦瘦的嘞。嗯
1: 也没有了，还是有努力在控制我的饮食。你看是不是？还是会控制，嗯、还是要控制？这
0: 个就是告诉大家，以前我们以为怀孕就是很胖很肥，我有朋友胖到二三十公斤，那真的很夸张。小朋友生出来只有一点点，所有肥肉都在自己身上。但是现在我看到很多的孕妇，他们都没有像这样子的困扰。我发现其实是可以有一些技巧跟掌控
1: 的。对，而且现在妇产科医师都会主推说：“哎、欸，呃，我们控制的体重啊，其实会根据我们本身的。”呃，原本怀孕前的体重就来定定这样子。Oh. 那如果说诶、欸、本身的 BMI 是还在合理范围内，那大概就会建议胖大概呃八到十二公斤左右这样子。八到十二公斤，左右，我那时候大概是抓十到十二或十到十五这样子， oh. 因为有时候呃体重增长的太太快啊，有时候也会带来一些风险， oh. 像是妊娠期的糖尿病啊，或是宝宝。呃，后续可能会有一些呃血糖、血糖、血压、血糖的问题跑出来，这样等等的。哦，而且我觉得还有一个点是，嗯、那时候主治医师蛮特别提醒我是，呃，不要不要胖太快，宝宝不要太大只，这样比较好生，伤口会比较小一点，这样子。我发现哦，时代在进步哦，那个医疗啊、科技啊都在进
0: 步，就是生小孩这件事情也有一些很好的方法，让你不会看起来这么吃肥。哦，那生完小孩以后还可以长保健康。换言之，我们现在讲生病这件事情，科技在进步，方法也在改变。你不要停留在过去的印象当中，觉得说哎不啊，劲呐，哎不是哦，他可能会要命哦。啊，你不要想说啊，那个没有办法，也不是哦。其实打个嗯疫苗，你就可以预防很多的事情了哈。当然，大家对疫苗的了解是必须要花一点时间。所以我刚,刚特别提到了呃肺炎链球菌。最近大家如果有看到新闻报道的话，应该也有看到一个极大的混乱现象，就是流感啊、感冒啊、肺炎链球菌啊这些通通混在一起，还有呃 COVID 1 9 n 这些通通都在一块的时候，哇，医院好忙哦、喔，诊所也好忙哦、喔。请问你在第一线看到什么忙
1: 乱的现象？确实，就是目前的话，其实，在诊间啊，我们一,、嗯、一般在看门诊的时候，其实最近真的是流感，然后呃。呃，还有那个 COVID 1 9的确诊的，对，新冠多好多感、多好多感冒，还有融合 RSV 的感染感染，然后很多就是哎、嗯欸，但是一般来说，其实大部分都像感冒一样，所以。就是感冒的病人最近真的蛮多
0: 的是，是
1: 我们统称叫做感冒
0: 。可是你让医生去分别的时候，他在帮你个别检查以后，他就告诉你，你这不是感冒，你是流感；你这不是感冒，你是肺炎链球菌作祟。哈，那我们先给大家来看一下，呃，现在温度其实也比之前夏天的那个盛夏时光略为凉爽了一点点。那就开始进入秋冬的季节，温度一旦降下来，开始就有其他的流行。秋冬的流行传染病就是流感、肺炎、链球菌、COVID-19 这一些。请问
1: 为什么他们要互朋引伴一起来呢？全部都来了。其实刚刚那个主持人有刚刚介绍到一个讲到一个重点啊，就是呃，当我们俗称叫感冒。但是，哎、欸，它跟那个流行性感冒这件事情来说，对我们来说不一样，是因为它的严重程度不一样。一般感冒大概两三天，几乎就没事。但是流行性感冒它可能会有一些呃并发症产生，这才是我们特别要提醒病人的，说呃。或许在医师给的药物上面可能没有太大的差别、嗯，但是我们在做卫教的时候会提醒病患说：“嗯、呃，民众说，诶、欸，如果有这样子的状况，什么时候要去急诊？哦，什么时候要特别留意？哦，要多频繁的去留意这个体温的变化或一些胸闷、胸痛的变化，这才是我们区分为什么要去区分一般感冒跟流行性感冒的差别。刚、嗯、刚先带到这点，另外是刚刚有提到说，诶、欸，为什么他们会呼朋引伴的一起来？对。”其实冬天呢、啊，当温度比较低的时候，这些病毒特别容易存活哦。那容易存活的状况下，当我们的免疫力有一些变化的时候，比如说比较差的时候，或是最近可能比较劳累啊，工作压力比较大，睡眠不好，或者是诶呃，跟家人有一些摩擦，这些都有可能会造成我们。在抵抗力上面的呃忽高忽低的状况，这样的变动再加上病毒容易存活的情况下，其实就容易感染。那感染了一种，就容易带动另外一种，像是一旦感染了流感，哎，它其实就很容易在免疫力抵抗低的状况下，容易在特别感染这个肺炎链球菌的感染症这样子。是
0: ，呃，比较担心的是后面的感染。有时候那感染不是你说哦，我躺一下睡一下，明天就好了。你可能瞬间就变重症，那那个重症可能就要啊，接下来的家护病房，对对不对？
1: 对，这个我就想到，我之前在好嗯三五年前吧，有一次回家探亲，嗯，那时候就是有一个叔公吧，他就来家里坐坐。哎、欸，不过因为他平常哎、欸、都很矫健的，那那一天呢讲、嗯、话呢特别喘，他平常是哎、欸、可以在自己种田啊，然后。呃，讲话都中甜，就是甜，丹甜有力，对很，骂人很大声，很十足这样子。然后对，骂人也很大声，<笑>但那一天讲话就哎有气无力的，再讲一句话需要停顿个三分钟，哎、嗯、三秒，然后再讲下一句话。哎，那时候感到有点不对劲。他、嗯、说他感冒了。然后那时候我就留意他，我觉得诶，现在好像开始出现一些症状，比如说诶，喘呐、啊，然、哦、讲话需要有一些断点，然后走路大概没几步就需要停一下，需要坐一下休息这样子。那就提醒他说，诶，可能要留意一下体温的状况，诶，还是有发烧，或是这个喘没有改善的话，会建议他到医院去。后来呢，诶，他就回了苗栗，回去苗栗之后就去了医院，马上诊断这个肺炎大片性。哦整个肺部照了 X 光，哎、欸，他的右下肺大片的哇白掉了，这样子，其实这整片的肺部发炎啊，嗯、那因为他年纪比较大，大概已经七十几快八十岁左右，哦、直接进到加护病房去，因为可能会有插管的，那时候已经快要到插管的状况了。所以你看哦，那个病毒在侵犯的时候
0: 啊，是让你恶化的很快。措手不及，措手不及。可是，一旦要治疗的时候，你知道吗？我们恢复的很慢，很慢，很慢。再加上你那个叔公七十几岁，这叫做条件很差哦，条件很差。哎、哦啊，不是年轻人就没有事哦，也不一定哦。那个，因为像肺，你平常你如果没有去医院检查，你是看不到的。你只能够去猜说，对我比较喘，我讲话要断句，我走路好像比较没有力气。但是其实那都已经表示说你的肺的功能已经不 OK 了。那我们现在在讲说，呃，有一些侵蚀性的，就是很快很快的来势汹汹的那种，呃，肺炎链球菌的感染
1: 症状，会有什么样的后果呢？会引发什么样的问题呢？其实这个肺炎链球菌，它平常是在我们的鼻黏膜，它就哎、欸、躲在我们的鼻黏膜这样子。那小朋友他们现在都有公费的疫苗可以打，其实就可以降低那个鼻鼻黏膜里面的这个菌的数量。是。那呃，因为打的范围越来越大，就是现在呃推广的越来越多，所以就会代起一个，希望可以带起这个群体效应这样子。那通常呢，这个肺炎链球菌呢，呃，它。会造成的感染，可能轻的状况，可能像是、呃、鼻窦炎啦、中耳炎哦，就是它附近，因为刚刚讲说它躲在我们的鼻黏膜的地方嘛、嗯，就就近感染这样子，就是感染到我们的耳朵啊、中耳炎，感染到我们的鼻腔、鼻窦炎这样子。但是刚刚我们主持人讲到一个侵袭性，就表示哎，它会跑到其他地方去，哎、它会跑到我们往上串。哦，通过我们的呃血脑屏障往上窜，跑到这个脑膜炎去哦，或是跑到血液里面，造成我们败血症，或是诶，轻、欸、而轻则就是造成支气管炎，但是往下侵犯造成肺部的发炎，嗯、肺部的发炎就会影响到呼吸啦。那再往旁边的一点临近器官，就是我们的心脏嘛，嗯嗯那也很容易造成我们心包膜的发炎。有些人就会跑出一些胸闷、胸痛的状况出现，这样子。嗯嗯嗯这些状况它跑到其他地方，造成重要器官的感染，我们就叫做侵袭性的肺炎链球菌感染症。刚才医师讲到说，主
0: 要是在鼻子黏膜的地方。欸、我这样想哦，因现在很多小孩子会说，诶、欸，又有一些仪器可以清洗鼻孔。那我我请问一下这个方式，因为有些人用鼻窦炎的也会有一些像蒸汽呀、啊，或者用清洗的方式，这种方法是比较像物理性的，能不能帮助抑制这些病毒的发生，嗯、把它洗掉
1: ？呃，洗掉这个方式，大部分都是诶、欸，鼻窦炎它有比较多的分泌物哦、oh. 呃。这但是真的要能够去冲刷掉这个菌落哦、呃、形成的生物膜的状况，诶、欸，比较困难我不，太小看这些病毒了，嗯，哦，它很顽强，欸、它扒得比扒的很轻松的强很多。
0: 但<笑>你刚刚讲到说，你们家那熟工其实也很恐怖，这种侵袭性的症状，就你刚讲，有可能会引发到败血症、肺炎、脑膜炎、关节炎。骨髓炎，症，各种状况都有。那我们自己感觉到的就是，就是发烧啊，我
1: 只有感觉我呼吸困难而已，有这么严重吗？有哎、欸，确实有。后来那个叔公，我刚刚回想，他应该就是有插管这个状况，嗯、因为肺部是我们重要的器官嘛，但是他换气困难的时候，就需要外界外力的辅助这样子。嗯,嗯嗯。那刚刚讲的这个，我们一般感受到的这个呼吸喘，但其实一般感冒。比较不会有这样子，哎、欸，觉得呼吸会觉得喘。其实大部分就觉得啊，疲累，哎、欸，休息一下这样子，其实初期症状对初期症状。但是哎，其、欸、理论上应该一两天或两三天就慢慢恢复。但是到了这个呃三天之后，四十八小时之后，哎、欸，其实有恶化的趋势，我们就应该要更警醒一点，就要警觉，哎、欸，这不对劲哦，嗯,嗯，这不单单是一般的感冒症状而已嗯嗯，可能就要留意了哈。嗯，要敏感一点、嗯。有时候
0: 我们的敏感是看别人都很敏感，哎、欸，你不对劲哦，然后自己我还好啦，<笑>就很有点皮，就没啊、哎。我觉得我只是有一点累而已啊。但我看你觉得累的状况不一样啊。
1: 但是一般的、一般的感冒感染啊，它不太会导导致就是像什么中肌肉酸痛这种状况出现，或是诶、欸，呃，比较。范围比较大的不舒服，这样子，这种范围比较大不舒服，可能是有侵袭性的，就是诶、欸，跑到血液里面啊等等的状况、嗯、出现这样子。
0: 对，所以我们害怕的是后面的问题产生。如果你只是轻微的感冒，休息个两三天就 OK 了，没事，真的没事哈。但是就怕说你轻忽了你身体的反应，以至于它可能在瞬间一夜之间，它就整个扩散出去，它就会造成你生命的威胁。那侵袭性的肺炎链链球菌感染症状有一些特别的高风险群。是男女有别还是年纪
1: 有差呢？大概是年纪之初步的，嗯、第一个是年纪，大概五岁以下的婴幼儿，或是六十五岁以上的年长者。好、哦，再来是一些哎、欸，如果他是借在十九到六十四岁之间，如果本身哎、欸、开过刀，他像是开完脾脏的，好、哦，脾脏也是我们的免疫器官，被切除之后，哎、欸，就要注意这个肺炎链球菌的感染。再来是呃，有一些后天感染的，像是。呃，后天免疫缺损的病患，哈，或是糖尿病的病人，或是一些肝硬化、肝脏不好的人，或是肾脏跟慢性肾病啊，哦，或是有些慢性肺部疾病，这些都是高风险族群，哦，或再来就是我们常听到的癌症的病患，他们其实都像是比较像是高风险族群，在十九到六十四岁，他们的免疫能力可能就比较差了
0: 。哦，这個、听到了哈，其实。老人小孩就是，反正不管任何疾病啊，你都是属于比较高危险群。但我发现这些年，我们对于肺炎链球菌的这个感染，大家的预防观念越来越高。可能壮年的朋友也会有这样的意识，觉得说啊，我应该要先打一个疫苗，那不要让自己到了一个年纪的时候，或者是呃有恶化的状况，让自己产生更多的负担。当然，我们刚刚有讲到这个清洗的管道<咳>跟途径，就是鼻孔的这个分泌物。透过呼吸道，那换言之，我是不是多戴口罩、多洗手这件事情，可以是一个很好的预防吗？
1: 对，其实我一直我平常在跟呃民众做一些喂教的时候啊，嗯、我其实我当然觉得 COVID 这件事情来说，造成真的很大的影响，包括就是如果他在大学呃四年期间都需要用影音设备跟同学连接，就变少，带来很多的社会一些。比较没有那么正面的影响，但是其实它也有正有一些正向影响。其实大家对于感感染控制这件事情的预防，我觉得不错，蛮好的。就是以前我都会发现口罩戴反啊。嗯然真的，或是压条没压下去啊？压条没压下去，这倒是小事，就是带反是蛮常见。但是 COVID 19这这一波疫情之后，我几乎没有看到有人是口罩带反的现象，这样子。
0: 没有，还有一种专业是很多人戴口罩是戴在鼻孔下面，那是戴什么？那就是你鼻孔还不安，那就觉得
1: 啊，我有戴这样子
0: 。那种心安是因为现在我们还是限定，如果你到医院去的话，还是要戴口罩，是对不对？对。然后就搞得人有点慌乱啊！惨了惨了，我没有戴口罩。对对,对，好，然后这个时候就我被杀、乱抓啊，带反了，带正的，反正我有带一个东西就好了。什么东西？<笑>我告诉我朋友、欸、最好笑，根本就是拿了一个卫生纸挂在这边。他说：“我的爆炸口罩。<笑>”其实医护人员都会帮你，对医院里面也有，你不用把自己搞得这么慌乱。那为什么规定大家现在到医院里面还是尽量要戴口罩？那是因为，毕竟我们都把生病的人集中到医院了。我那天到医院，吓死我了，真的比菜市场还恐怖。所以这一波，不管是感冒或者新冠的反扑，或者流感，哈，甚至是我们最担心的肺炎链球菌这个的影响，都很多。所以，勤洗手、戴口罩这件事情，在过去三年里面，经过我们的试验，证明
1: 有效，有效，对不对？而且，大家对洗手的那个。就是包括洗手，都對就洗手舞啊，或者是大家对于酒精的认识，哎、欸，其实我觉得在这一波的疫情，其实带来是在教育上面真的是虽然是正向的影响，可是我其
0: 实也有感觉到另外一个副作用，就是当大家都在温室里面保护的很好的时候，一卸下口罩，我觉得抵抗力变差、欸，哎，我周遭的人很多人都中奖，要么感冒，要么流感，什
1: 么都来了耶。其实这只是回到一个常膜状态，我可以讲说<笑>是样说，对，这是常态。<笑>在疫情这三年，确实，呃，我觉得在看诊的时候，慢性病会比较多，那一些这种。感冒啊，小感冒啊，或者是说，哎、欸，流感的状况其实真的少非常多。嗯、但是，哎、欸，它其实就是回到以往的状态，只是，哎、欸，我们这三年真的比较少接触到这些。这样是
0: 我们待会还是希望可以让大家知道，说疫苗你要怎么去打，你应该要有一个概念，要怎么样的在什么时候去接种。但预防这件事情还是蛮重要。到底要怎么样去预防侵袭性的肺炎链球菌的感染症状？我们
1: 可以做什么预防吗？一般民众。嗯、um, ，我觉得如果是在呃，像我刚刚提到的，在自己嗯、呃、身，就是第一个是。让自己的免疫力处在一个比较好的状态。那什么是比较好的状态？如果本身现在没有一些慢性疾病，嗯、那就遵从就是医师一般的建议，不要让自己的血糖或者血脂或者胆固醇或血压进展到那样的状态。两、嗯，这是第一个，就是呃，保持一般良好的健康生活作息这样子。嗯、那第二个是呃，因为它就坐落在我们的鼻腔。哦，我们能做的不外乎就是，呃，勤洗手。那另外是在面对到有生病感冒的人，戴口罩这样子。啊、嗯，不可以挖鼻孔，就是还没有，<笑>就是还没有洗手之前，不要碰触眼、口、鼻，就是尽量不要再去哎、哦欸、摸东摸西、摸这样子東摸西摸。其实这种就是比较容易传染的一个。刚刚讲的，它飞沫第一个、嗯，第二是接触嘛，东摸西摸，其实就容易在再這种再把菌落带回来这样子。
0: 尤其现在大家都会。长长时间的使用手机，然后去洗手以后，就发现说啊，没有问题，我手洗干净可是你又去摸了手机，手机其实没有擦干净。对呀、啊，就是你，哎呀，病毒这件事情叫做防不胜防，对，防不胜防，真的叫防不胜防。你只能够多洗手，对，尽量让你的干净的状态维持在最佳的情形之下。那你说生活习性，哦，现在因为解封了嘛，哦，再加上大家出国旅游的人也变多了。我觉得好难哦、喔！只要放一个长假回来哦，我去看我们家附近的那个加医科诊所，都是满的，都是满的。那你如果到大医院的话，哈、喔，不用猜也是满的，要等很久，而且要等很久。嗯、我那天只是带我婆婆去看眼睛哦、喔，耳眼睛，她点眼药水，她行动怕不方便会跌倒。可是我发现，怎么会领药的地方满坑满谷的人，然后这些没有拿了药也不能回家。可是他没有地方可以分散一下，大家是真的是叫做前胸贴后背的排队在领药，真的辛苦了。医生，我
1: 觉得这个是我在一个大毒窟、欸，哎，这个是,是医生医院里面可以想办法分流一下？嗯、就是呃，因为有一些分流是，比如说慢性慢慢性呃。那个慢性药物的连续处方签，连续处方签、嗯，嗯嗯、它就会诶独立到其他的窗口去，嗯嗯那不要就是拥拥塞在那边。
0: 哎呀，好难哦，真的好难呢、啊。到最后我就发现，我一直活处在一个紧张状态，因为在我旁边那个阿尚一直咳嗽。然后在我前面那个男生啊，在擤鼻涕，那因为下一个就轮到我可以拿药，我又不能走，不能走要重新再排一次，你知道吗？对，搞得我好为难。好李家在那天我戴口罩，可是口罩的防护力也不叫做百分之百，对啊，所以我就会多做一些事情，比如说我就要赶快去洗洗手、嗯。那回到家的时候，我把身上衣服都先换掉,掉。那换掉是，请你把它丢到洗衣机里面去哦，不是你换掉以后，你又放在客厅哦。那个病毒又给你带回家了，那这些其实是不是也都是一些小 people 可以做的
1: 事情？是可以这样做，但就是像刚刚讲这些，就是我们呃平常的生活，哎、欸，可能就是要一直记得这件事情。但其实还是会建议说，欸、如果 OK 的话，就是呃，如果愿意接种疫苗的话，其实是到医疗院所接种疫苗会比较。有保护力了，对啦，对啦，能够接
0: 种疫苗是最好，所以接下来我们就要来聊到接种疫苗这件事情。那因为疫苗也在进化，病毒也在进化，不管你打什么，是三架、二十三价，然后这些大家都希望说效益是最好的，可是我们实在不太懂，我们比较先认识二十三价，它是比较久的嘛疫苗，然后大家可能就啊，二十三价就可能时间不是保护力没有那么长啊，可能是三架比较好。那我是不是选那个保护力比较久的哈，五年、十年的比较好？其实我们真的很多人是不太会选的。这个部分可以请医师来跟大家解说一下嘛。我可能是比较年长的老人，或者我可能是比较呃比较脆弱的小孩，我要接种疫苗，我怎么样认识这些疫苗？
1: 其实呃，大家听到十三二十三， 23, 很多长长辈啊，或者是哎呃中壮年朋友根本就记不得这到底是什么意思，会有点分不清楚。二十三好像比较厉害，因为比较数字比较数字比较大嘛。<笑>那其实这个价数啊，<笑>我们讲十三，而且为什么用价格的价啊？我不懂啊，是三价二十三价，它其实代表的是写清醒的意思。写清醒。它可以靠、哦，其实肺炎链球菌有。你知道有几种吗？它大概有一百多种。<笑> oh m 就是我可能感染这一种，但我还是有其他种的、嗯。就是我感染过，不代表我完全免疫，我还是有其他九十九种感染的可能这样子。嗯嗯、那我们统计会去统，我们会统计说，哎、欸嗯，最常见感染哦、呃，造成清洗感染症的这个呃性别有哪些，然后把它做成疫苗这样子。那十三架顾名思义就是包含十三种常见感染的型别、嗯，那二十三价就是包含二十三种就是常见的型别，但他们其实他们的呃在做成的疫苗的过程也不太一样，哦、嗯呃，一个是结合型的，一个是多糖体型的，是。那多糖体型的话，就是利用、欸、病毒它上面的多糖体，哪一个是多糖体型的？就是二十三价，二十三
0: 价对，二十三的
1: ，嗯，二十三价它这个多糖体型，利用这个多糖体去呃呃让身体可以去辨识产生抗体。嗯、那结合型就是它把多糖体呢牵在一个蛋白质载体上面哦、呃，那利用这个蛋白质载体呢去刺激我们的呃就是。刺激我们身体的免疫系系统，然后生成更可以比较有记忆性的免疫反应这样子， oh. 所以它激活的会比较时间会比较久。Uh -huh. 哦，刚刚讲到说，哎，几年打一次啊，什么这些，它其实跟它本身疫苗的呃。呃，发挥效果有关系，这样子。嗯、像它是激活那个 B 细胞，所以它可以时间会比较久一点，它有记忆性，还有免疫会有记忆性。诶、欸，我记得这件事情很久哎、欸，五年十
0: 年吗？对，真的可以那么久
1: 。嗯，像二十三架，它就是五年，那我们从十三架就会建议说，诶、欸，六十五岁之后大概终身一计就可以了。诶、欸，那很方便呢、啊，对，很方便。长辈朋友要打打一剂就 OK， 你就打那个13架的、啊，那就打13架就可以这样子。Oh. 但是也不是说哎、欸，打完13架就可以，因为你可以呃，其实型别就是13跟23种嘛。是，但是里面会有重复的，但是还是有一些没有重复到的，所以会建议说，哎、欸，相隔一年把，如果可以的话啦，如果本身对于这呃在意这些感染。症状因为冬秋冬真的很容易感染，最好是哎、欸，相距一年之后可以打另外一种这样子
0: 。对，就有的人说啊，我靠，靠，我能就弄组。对，啊，真的要两种都打嘛、嗯。因为一个是时间性比较长效性，一个是他其实呃面对的疾病的菌种这比较广，一个广一个深。对，所以可以重复打没有关
1: 系。对，但是它它不是在它。应该是说它不是都同一个东西，所以也不是说重复答、哦。它把你的可以 cover 的型别，你的地图变广哦。那你变就是说，哎，欸、我刚刚讲它其实有一百多种。那我们最常见的就是这几种。那把它都网罗起来，哎、欸，那我未来罹患这个侵袭性的肺炎链球菌感染症的几率其实就下降很多了。
0: 对，为什么请大家注意？就是因为它侵袭到最后，你有可能会败血症、肺炎、脑膜炎，那其实是很严重的，甚至是会要命的。是，所以政府很在意这件事情，也就会用公费的方式鼓励大家来打这个疫苗。那现在要打这个疫苗的时候，我们也看到了一些，有的人遵守，有的人不遵守啊。有一些人其实是给医生找了很多麻烦，比如说政府有一些鼓励措施，请医生在施打的时候可以给个礼券呐、啊。哎，医生，医生就要那忙着发领券呐、啊，你拿了没有？他拿了没有？然后医生要上网去
1: 写报告啊。就医生，你有没有想哭哭？其实大部分我们呃，在推广这件事情来说，呃，如果哎、欸、可以增加。民众愿意试打疫院，我们当然就是很乐意配合。谢谢医师，<笑>真的很辛苦、呃，真的很辛苦啊！但是希望民众健
0: 康其实是最重要的,的。尤其哈，我自己要讲实话，真的是长辈朋友很奴啊，就是你就打疫苗就好了，你常常要跟医生讲故事。哦，不要啦，吼、哦！又讲我笑人你是怎么生计，是怎？哦，我你知道我你怎么本来无要给呢，吼、哦！啊，后来就是怎样怎样，不用尾生了，就不用讲故事讲很长哦。<笑>你有没有回头看一下，在排队呢？在排队呢，哈！啊，聊天不要在这里聊啊，拜托大家。公费施打可以多加的运用，呃，钟医师有没有什么样的建议？大家如果我要去运用这个公费的肺炎链球菌疫苗来施打的话，我要注意一些什么
1: ？嗯，通常我们在打疫苗之前呢，还是会询问一下我们的长辈啊，或是说，诶、欸、要来打疫苗的，呃，就是听众们哈，其实留意一下最近有没有感冒症状哦、呃，就是我们通常会问一下有没有发烧或感冒。其实不是说，诶、欸、呃。发烧感冒不能打。其实我们要避免的是，哎、欸，跟这个疫苗造成的一些副作用给混淆了这样子。另外一个是因为我们在呃生病的时候，哦、呃，身体的也会比较呈出现一个比较劳累的状态。那打完疫苗，它其实会刺激我们的免疫球蛋白去生成这些抗体。所以，哎，身体会比较劳累，所以会尽量避免说，哎、欸，第一个发烧，哎、欸，混淆不清，说是疫苗造成的还是本来疾病造成的。的所以，第一个我们要提醒说，当然，我们如果要去施打这些公费疫苗之前，可以留意一下自身最近有没有三天、欸、或一周内有没有感冒或发烧的情形。哎、欸，如果没有，也、欸、就比较放心。再来就是过往打疫苗有没有发生一些重大的副作用？你要讲。得要加强。一般就是说，肌肉酸痛正难免，这一定会。我们打了一些疫苗进去，所以局部的肌肉酸痛或小于48小时的发烧都算是常见的。但是在冬季的这疫苗来说，包含流感啦，包含我们的肺炎链球菌疫苗，发烧的几率稍微少了一些。这样子，这些都是非活性的疫苗哦，所以一起打都 OK， 或者是说，哎、欸，打完之后造成发烧的现象会比较少。
0: 是，趁着这一波公费特别针对长辈朋友，这真的是用国家福利来协助你，因为你不要生病，就是可以降低我们医疗上面的这个这个负担。好，那这一些其实。包括我小朋友小时候要打疫苗，我也会留意啊，就不要是感冒啊，不要有状况啊，那个时候来施打效果会是最好的。那当然也欢迎大家，也许你不一定在国内，或许你人在国外，你也可以多多运用一下我们的新南向人员健康服务中心，在我们的脸书来追踪，或者是在我们 p a c k a g e 底下也可以提出你的问题，想要询问我们这里有窗口可以来询问各大医医院的这个呃了解一下呃医院的量能，还有我们医生可以协助的部分，甚至于还有多。多国语言，在你国外或者你遇到各种状况，外国朋友来到台湾遇到状况也可以来询问。那当然，我们的 p a r k a s t 要给他订阅起来哈，还有在 Spotify 啊， KK Box 都可以找到《前进新南向，健康新方向》。那今天最重要的方向就是提醒大家，就是肺炎链球菌疫苗其实可以开始施打了，六十五岁以上公费的施打已经展开了，大家可以多利用，也可以长保你的身体健康。好，我们非常谢谢今天来到我们节目当中的庄佩妮、张医师。张医师，谢
1: 谢，谢谢主持人。